1: Det korte svar er, at fordi det er fremtiden, og fordi det er ikke særlig svært at kaste glans over noget med den baggrund, der ligesom er.
0: Engelske prins William og hertune Kate kan tilsyneladene ikke sætte en fod forkert. De er ultra populære i Storbritannien, og uanset hvad de rammes af af forskellige møgssager, så elsker britterne dem tilsyneladene alligevel. Vi skal tale om, hvorfor parret er så populære, mens resten af det britiske kongehus generelt lider under manglende popularitet. Men før vi når til det britiske kongehus, så skal vi også vende nyhederne fra egen andedam herhjemme. En ny måling viser nemlig, at danskernes dom er forholdsvis hård efter kronprinsens klimabommer i Aalborg. Og så skal vi selvfølgelig også vende det drama, der udspiller sig på Amalienborg tirsdag. Og hvad vi egentlig ved om sikkerheden omkring det danske kongehus. Og til at hjælpe mig med den menu, så har jeg i dag besøg af, som nævnt i introen, forfatter og journalist Lone Theils. Velkommen til.
1: Tak skal du have. Og
0: som sagt også i introen er du jo især ekspert på det britiske kongehus, fordi du har boet mange år i Storbritannien. Og så til at gøre os klogere på de danske dramaer har inviteret dig, Laura Helensbæs, journalist på BT. Tak. Velkommen til. Mit navn er som altid Fie Vest. Velkommen til Kongehuset Bag Kulissen. Jamen, vi starter ved netop ved dramaet på Malienborg fra i tirsdags. Og Lone, jeg ved ikke, om, om det er en sag, du er fulgt med i der tirsdag formiddag, der det er ligesom brødløs. Jeg men. har
1: godt hørt om det, men jeg er spændt på, om der er flere detaljer.
0: Ja, <laughs> og altså der må man jo bare sige på en nyhedsredaktion som vores, som jo følger Kongehuset tæt, og når der så lige pludselig kommer en melding ind om, at der er evakueret på Malienborg, så går, så går vi simpelthen i det, der kaldes breaking. Det kan vi jo godt afsløre. Og Laura, du, du sad med den her sag fra, fra første sekund, har jeg lyst til at sige. Det er jo et spørgsmål om sekunder, når vi dækker sådan noget her på BT. Det er det, ja. Kan du prøve at tage os igennem, hvad det egentlig var, der skete?
2: Ja, altså vi har jo heldigvis så mange dygtige kollegaer her på BT, som du også siger, så de får jo lynhurtigt ringet til Københavns Politi, der fortæller, at man har fundet en mistænkelig pakke i postmodtagelsen ved Amalienborg. Der går så heller ikke så lang tid, før vi så finder ud af, at vi får ligesom indsnævret at det er det gule palæ ved Amalienborg, som er der, hvor kongehusets kommunikationsafdeling hører til, at det er dem, der er blevet evakueret. Øhm, vi prøver selvfølgelig at spørge politiet med det samme, om dronningen er blevet evakueret, og det er der ikke nogen kommentar til. Vi ved dog, at dronningen var til statsrådsmøde på Christiansborg fra kl. 9.30, og det her var omkring kl. 12. Så der er en chance for, at hun har været på Christiansborg og slet ikke har været på, på Amalienborg, ja. øh, da det her det sker. Ja. Ja, men det viser sig også, også, at efter der har været det her hele bomberydderholdet, og man har afspærret og ingen kan komme ind, og ja, de kører selvfølgelig det helt store show ud, når det er Amalienborg eller alle mulige andre steder, hvor der er en mistænkelig pakke, at der ikke var noget i pakken, og man vælger at fjerne afspæringen og køre hjem igen med bomberydderholdet. Det er sikkert et drama. Det var et drama. Kæmpe drama, ja. 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 Pakket
1: ind i en god lille tid. Og man tænker, pakker december? Ja. Det, er jo, ja. det er jo en sæson for at sende pakker. Det kan ja. være, det bare var nogen, der havde sendt et uh, hjemmelavet kamik, til dronningen.
2: Det har man i hvert fald hørt om Lykke. før. Uh, vi talte med en, uh, en tidligere livvagt, der fortalte om, at uh, i hans tid, der var der i hvert fald også blevet udløst uh, en alarm over en pakke med nogle lys og nogle batterier i, der var blevet sendt til, uh, til kongehuset også. Så måske er der nogen, der bare har sende sendt et kalenderlys. Det er svært at sige. <laughs> det er svært at vide. <laughs> ja. Det kunne være meget
1: interessant at høre, hvad der var i den pakke, synes jeg.
2: Meget interessant, og det kan jo være, at det kommer frem, det er bare ikke lige nu.
0: Nej, og det er jo, øh, nu siger jeg sjovt i gåsøjne, fordi der er selvfølgelig ikke noget sjovt over sådan en alvorlig situation, men, men der har jo været sager gennem tiden, øh, som minder om dem her. Det er jo også derfor, at man går lidt i alarmberedskaben, når sådan noget sker, fordi man aldrig helt ved, øh, hvor alvorligt skal det tages. Øh, I 2021 var der en, øh, en 57-årig kvinde fra Ribe området, der blev sigtet for trusler mod kongehuset efter hun har sendt en pakke, som på samme vis blev ryddet på den her måde med og så osv., hvor man så faktisk fandt ud af, at, at, at den kom fra den her kvinde. Øhm, så det er jo spændende at, at se, om det samme udspil sig i den her sag, som altså vi finder ud af, hvem har sendt det, og har der været et eller andet Men Der er man i hvert fald
1: at det, der var i pakken, det var en trussel, ja. man har gået videre med sagen. Præcis, ikke? hun
0: er blevet ja. decideret sigtet, ikke? Øhm, og Laura, jeg kunne også godt tænke mig at høre, for som du selv siger, så i sådan en situation har vi jo også talt med nogen, der er tæt på sikkerhedsprocedurerne omkring, øh, omkring kongehuset, blandt andet en, en tidligere livvagt for kongehuset. Øh, hvad kunne han ligesom fortælle om, om den sikkerhed, der, der omgiver kongehuset i sådan en situation, men også generelt?
2: Ja, altså for så vidt, så er det jo ikke muligt at komme tæt på det danske kongehus, øh, hvis du ikke har en aftale med dem. Og det er jo også sådan noget hermed, at alle pakker, der bliver sendt til Amalienborg, de kører igennem sådan en scanner, som uh, det, vi kender fra Lufthavnen og sådan. Mm. Der er ikke noget, der bare kommer direkte ind til, uh, til de kongelige Nej, af helt naturlige årsager. Uh, så der er naturligvis en uh, tæt sikkerhed, og det kunne ham her livvagten også sætte ord på igen, uh, ligesom når vi ser, når de kongelige render rundt, at, uh, at der er tjek på det, og uh, alt hvad der kommer til kongefamilien og alle steder, hvor de går hen, er tjekket i forvejen af PT.
0: Ja, for nogle gange kan man jo godt tænke generelt i Danmark, men også særligt omkring vores kongehus, som gebærder sig meget afslappet i bybilledet. Og altså det her med, at det på mange måder også opfører sig i nogle hans scener som almindelige mennesker, at man tænker jo ikke altid over, at sikkerheden egentlig er vildt høj omkring den, fordi der er nogle pt agenter men de er jo ikke hele tiden omringet af nogen. Mm. Øh, debatten har jo også været lidt oppe i forbindelse med Krumhansens Øh, besøg i Madrid, hvor sige. der var den her debat om, hvor var livvagterne egentlig og så videre, ikke? Men, men der er jo en del af den sikkerhed, der er omkring Kongehuset, som vi ikke altid ser med det blotte øje,
2: ikke? Ja. ja. Ja, det er i hvert fald også det, øh, nu har vi talt med en øh, sikkerhedsekspert fra sikkerhedsfirmaet øh, Pinkerton, som har eksisteret siden 1800-tallet, og den der beskyttede præsident Lincoln dengang. Øh, det vil nok eksistere så længe. Ja, ja det kører stadig for dem. Ja. ja, det er det. Øhm, og han fortæller, at som regel, nu ser vi den her video fra Madrid af, at øh, du kan jo selvfølgelig heller ikke se hele billedet, og det er netop også det, sikkerhedstjenesten skal kunne. De skal kunne være usynlige omkring de her øh, VIP'er, som de øh, beskytter. Øh, dermed ikke sagt, at det er 100% sikkert, at kronprinsen ikke har været alene på den her video her, men så har der i hvert fald været en afvejning af, at man har vurderet tidspunktet, man har sikkert kørt ruten før, så man ved præcis, hvilken vej det er, han skal være, og så kan man jo netop også vurdere, hvornår der er trusler, på hvilke tidspunkter der er, og hvornår der ikke vurderes at være store trusler. Ja. Og vores kronprins er jo også kendt for, det har tidligere livværk, der i hvert fald fortalt i, i bøger, at han ikke er så interesseret i sikkerhed og er så stukket af. For ja, han sine kunne godt finde på at tage en lille tur. i hvert
1: fald. Ja. Og man tænker også, at han måske ikke så et kendt ansigt i Madrid, så han kunne måske godt gå i fred der, uden at der er nogen, der genkender ham på, på hver gade Det ville jo ikke være muligt i Danmark for
2: eksempel. Det ville ikke være muligt i Danmark, men ja, der er en stor chance for, at det ville være muligt i, i Madrid.
0: Ja, og netop også det her tidspunkt, ikke? Altså, at det er om, i morgentimerne, hvor man måske også vil, at okay, der er ikke så mange mennesker ude, der er ikke så mange mennesker på gaden. Nej. Der er det måske ikke så altså, nødvendigt, at han er decideret omkranset af, af nogen.
2: Det er det, ham Sikkerhedschefen siger. Der er de to mulige øh, forklaringer. At enten så er det, fordi man har vurderet, det er de tidlige morgentimer, vi har kørt ruten, han ved, hvor han skal gå hen, der er lavet aftaler omkring afhentning. Er det derfor, vi ser ham alene? Eller også så er det, fordi at vi ikke på videoen ser hele billedet, og vi faktisk ikke kan se alt den sikkert der er omkring ham.
1: Ja. Ja. Men det er jo også interessant, synes jeg, at de der sikkerhedsvagter har jo så, hvis de har været der, ikke reageret på, at han bliver filmet. Det kunne man måske godt tænke sig, at de havde gjort, hvis de havde set det.
0: Ja. ja, det er du faktisk en pointe i, altså, det der med, det kan jo godt være, at de ikke har set det. Ikke? Altså man kan sige, nogle af de andre billeder, der kom frem i Lecturas, det spanske medie, det, der, det er jo i hvert fald øh, helt tydeligt den chancer, man kalder til billeder Der er en
1: stor tellæns, ikke? Ræcis,
0: så spørgsmålet er, om de har været skjult, men, men det er jo rigtigt. Altså, og også egentlig interessant, bare sådan principielt spørgsmål, det er ikke, hvordan PT forholder sig til, fordi de, jeg tror egentlig ikke, at de blander sig i, øh, du ved... Med mindre det er noget, hvor man vurderer, at det er en trussel.
1: Det er nok ikke sådan noget med, at de går hen og tager kameraet, men Ej. de kunne nok godt finde på at skærme.
0: Ja, gå deres, ind foran øh, eller sådan noget.
1: Deres klient, hvis vi skal se det ja. på den måde, ja. øh, Sådan, at de ja. ikke bliver filmet i en situation, hvor de ikke ønsker at blive filmet. Ja. Det er jo en del af beskyttelse, kan man sige. Ja. Det synes jeg i hvert fald, at udsendte journalister har fortalt om til f.eks.
2: Royal Run, at hvis der er nogen, der kommer for tæt på kronprinsen der, at så er der nogle sikkerhedsvagter, der går ind foran og skærmer. Ja. Ja er ubehagelig ikke overfor, du, men bare sådan lidt skærmer, ja. der, skal der, skal der skal være bevægelsesfrihed. Der skal være bevægelsesfrihed, Og det er jo det er nok
0: præcis. den øh, hård-fine balance, der ligger i at være sådan en livvagt. Ikke? Det der med, at du skal, kunne, du skal kunne være hele tiden klar til at rykke, hvis der er far på færd, men du skal også på en eller anden måde være høflig i din fremtoning og være stille og rolig, fordi langt største delen af tiden er det jo øh, bare almindelige mennesker og hverdagssituationer, hvor der er, måske ikke er far på færre, men man skal hele tiden være, jo, være man klar. Skal have,
1: man skal også også undersøgt, kan man sige, som er mødt frem til en eller anden øh, situation, hvor man kan møde en konge. have en fornemmelse af, at de er måske ikke som, at man op og, og hyggeslører med dem, men dog i en eller anden form for tilgængelighed, ikke? Ja. Sådan øh. er det i
2: hvert fald i det danske kongehus, ja. ikke? De slår sig op på at være folkelige, ja. og så skal der jo også være Kontakt med Skal det Skal være for nemt, at man kan råbe ja. hej, Frede, når, ja. når han løber
1: Royal Runner sådan ja. noget? Ikke? Lige
0: ja, når vi som presse møder kongehuset, er det jo også... At, altså, står vi jo også tæt på dem, når de, når de gerne vil snakke? Kommer de jo også hen, når man står og så videre, ikke? Øh, Men der er jo også altid en pressemødetid, hvor man... Og alt efter arrangement, bliver man jo også øh, lige sweepet af P&T og så videre og så videre, så videre, så er der nogle sikkerhedsprocedurer der, men
1: vi er jo ret vant til at komme tæt på dem, må men man sige. er jo sig. nogle vi. visse kontrollerede former. Ja, Altså, hvis man skal drage en parallel til det britiske kongehus, så, så synes jeg, at sikkerheden er meget mere synlig der. Meget mere sådan, nej, jeg skal ikke komme i nærheden. Og det tror jeg, jeg hænger sammen med, at øh, nu afdøde dronning Elisabeth jo på et tidspunkt havde et, et kæmpe problem med, at en mand faktisk lykkedes på en eller anden måde at komme ind på øh, Buckingham Palace ind i hendes soveværelse øh, og længe sked til hende på sengen. Det var jo... Meget, meget skræmmende og jo kæmpe, kæmpe brud på sikkerheden, og der tror jeg, der bliver strammet meget, meget op efter det.
0: Ja. ja, og nu talte vi lige inden vi gik, gik i studiet her lige om, at der er kommet en ny sæson af The Crown i dag. Det er jo også det her med, med altså det der indbrud i hendes hjem, at ja. det er jo også portrætteret i tidligere sæsoner af The Crown, ja. at det var en kæmpe, Skandale, at man kunne komme så tæt på, hvordan kommer man af hovedet ind. Mm. Ikke? Oh. Og der har jo været mange historier øh, i de senere år hans hendes liv også, hvor der var nogle sikkerhedsbrister, eller hvor at der havde været forsøg på indtrængen. Ja. Øh, at, at det er som om, det har sat et eksempel, ikke? at ja. man har
1: blevet ved med at forsøge. Hun har nogen, gerne ville slå den rekord, eller ja, hvad måske. det nu har, har været? Måske, det, se, det var det ikke til
0: Jamen i hvert fald, vi må se, om det på et tidspunkt. Det skal selvfølgelig siges som altid i den her slags sære. Kongehuset udtaler sig jo ikke. De henviser Ej. til politiet som altid, og det er jo politiet, der varetager de her opgaver helt naturligt. Mm. Men vi må se, om det kommer frem, hvad der var i den pakke. Og ellers kan man sige foreløbig godt, at det trods alt bare var et lille kortvarigt drama. Ja. ja. Nå, En anden ø, nyhed fra, fra ugen er fra, fra egne rækker. Øhm, vi beskrev jo også her tidligere i podcasten, men vi har også skrevet om ø, på BT, det var dig, der skrev den historie, om, ø, om kronprinsen, der var til klimakonferencen i, i Aalborg, her for et par uger siden, hvor han, ø, ø, det var også der, han sagde ø, de famøse ord, ø, det har jeg ikke, ja. i forhold til kommentarer til Madrid-sagen til os. Men ø, det var også en klimakonference, hvor ø, vi kunne skrive, at han tog flyet derop, hvilket jo måske er normalt nok, det er i Aalborg. Men han fik så også kørt krone 8-bilen til Aalborg for at hente ham i lufthavnen, køre ham til konferencen, køre ham i lufthavnen, så han kunne flyve hjem igen. Og det var noget kritik fra forskellige klimaorganisationer, at, at man ligesom egentlig prøver at sende signal om at være et, et, et kongehus, der går forrest i, hmm. i klimasnakken, men at man så gør sådan noget her. Ja. Øhm, og øh, en ting er jo, hvad vi perfide journalister graver op af, af, af historie i den kaliber. men det er også altid spændende at se, hvordan danskerne egentlig ligger sig i det. Mm. Øhm, vi har fået lavet en måling på det.
2: Hvad, hvad viser den? Ja, men vi fik jo lavet en YouGov-måling, uh, fordi at vi tænkte, om danskerne også mente, at det var et dårligt uh, signal at sende af kronprinsen uh, med de her forskellige transportvalg. Uh, og der var 62 procent af danskerne enten delvist eller helt enige i, at det sendte et utroligt dårligt signal, at han kom køren, eller fik kørt krone 8 op til Aalborg, samtidig med, at han også fløjter op til. Og det drejer sig jo nok også om, at det var en klimakonference, han skulle til. Det var ikke alt muligt andet. Det var ikke en jagt eller noget andet, hvor man kan sige, ah, der er det ikke så vigtigt. Lige her, det er et sted, hvor Kongehuset virkelig prøver at gå foran og sige, at klimaet er rigtig vigtigt. Det er en del af nytårstalerne, det er en del af deres mærkesager. Og så gør man selv noget, der virker så hul i hovedet, øh, når det kommer til signalværdi. Ja. Og det var danskerne jo så enige i.
0: Ja, vi får jo lavet en del yougov i løbet af sådan over også, hvor vi tit spørger til kongehuset. Og øh, nu har jeg arbejdet på BT sådan godt otte år, og jeg vil sige, sådan, at i generelle vendinger skal der ekstremt meget til, at danskerne øh, er kritiske overfor kongehuset. Generelt er der jo en kæmpe stor opbakning. Mm. Danskerne synes, at langt det meste af det, Kongehus gør, er virkelig godt, og at de er rigtig dygtige. Øhm, det er kun ved meget store møgesager, som Titelkrisen, Halusholm, at vi har set nogle små udsving. Så jeg synes faktisk, når man kigger på den her måling, at det er lidt opsigtsvækkende, at, at det faktisk kun er 11 procent, der egentlig er uenige i, at det er et dårligt signal, og der er så mange, der synes, at det her det var faktisk forkert. Yeah. Øhm, så det er, jo egentlig, det er jo egentlig lidt interessant. Men, men, men Lone, jeg kunne også godt tænke mig at lige høre dig, for vi havde jo faktisk også i sidste uge i forbindelse med COP28, var der jo også en sag, der blev blusset op i England, fordi Charles lavede jo lidt, kan man sige, på en eller anden måde. altså Han fik også kritik for det her med at skulle til COP28 og... Øh, så fløj med privatfly og hele det her. Altså, måske det her klimaspørgsmål i forhold til royale, det kan godt være, at det er noget, vi begynder at, at se fylde mere, at, at man, ikke, man ikke bare siger, at de er kongelige, så de, ja. skal selvfølgelig, de skal selvfølgelig rejse på en anden måde, men at de også forventer
1: sig at tage ansvar. Ja, jeg vil sige, til kong Charles forsvar, så har han jo i mange, mange år, vi taler og jo været en af forkæmperne for, at man skulle passe på kloden, man ja. skulle passe på miljøet og på klimaet. Øh, det er jo noget, han har sagt Altså helt tilbage fra Han var ung prins Og, og hans bil Den kører faktisk på biobrændsel Lavet af gammel vin og gammel er det ost hvis, nok. Altså, hvis han havde kørt til Lufthavn Så var det været en ja. øhm, Og så kan man sige Ja, han har fået noget kritik For at flyve derover i privatfly Men jeg vil også sige altså, Jeg tror ikke, han ser sig selv som kun hos Ryan er for, Og det tror jeg ikke, der kommer til at blive ændret på Og jeg tror, han har, han har afvejet Øh, rigtig mange ting øh, i forhold til det, og jeg synes, at det var mere vigtigt, at han kom og holdt den her åbningstale, hvor han jo faktisk også skubber rigtig meget på over for regeringslederne for at, at gøre det lidt bedre, end de gør nu, øh, og sagt, at han beder for, at, at der ville komme en lidt mere, øh, hvad skal vi sige, handlekraftig løsning ud af det her møde, end der nok så desværre endte med at komme. Øh, så han, han har følt, at det var en meget, meget vigtig budskab, og leverer, og jeg må også sige, at jeg synes egentlig, at han har øhm, sådan overordnet været ret konsistent. Altså, man kan ikke anklage ham helt seriøst for at være, være hyggelig lige på det område. Altså, bare selv dengang, at han skulle øh, giftes, og der, sådan, der skulle være street parties rundt omkring i Storbritannien, øh, og så bliver der ligesom udsendt en en opskrift, så alle kunne lave den samme pege og sidde og spise sammen, og der var ikke noget kød i, fordi vi skulle passe på klimaet. Det var, jeg tror, det var broccoli og ost og den slags ting, så det øhm, ja, ja. er noget, han ja. tænker over sig dagligt og virkelig advokerer for, jeg tror faktisk, det er hårdt for ham lige nu, fordi efter han er blevet konge, kan han jo ikke tillade sig at være så politisk, Nej. som han har været før.
0: Jeg skulle at sige, at han har jo nærmest modsat altså i, altså i lang tid gennem, måske 10 år i hvert fald nogle gange, fået kritik for at være for politisk på klimaområdet, ja. fordi han har haft så mange holdninger til det. Ikke? Og det her med, hvor meget måde de kongelige egentlig blander sig i det, øh, i det spørgsmål. Og det skal selvfølgelig også siges, at det danske kongehus, da vi skrev om det her, de havde også sendt et skriftligt svar om, at man altid tager højde for... Øh, altså for det første at transport til at private, ja. mener Kongehuset, at men man tager højde for øh, spørgsmål som sikkerhed, miljøhensyn, økonomi og alle de her ting. Mm. Øhm, og igen, vi ved ikke, hvad der ligger bag beslutningen, men, men det er i hvert fald lidt interessant det her med, hvordan, hvordan vil de her klimavalg påvirke Kongehusene, øh, både i Danmark, men også i Europa sådan fremadrettet, hvor det er en dagsorden, der fylder mere for os alle sammen. Ja. Øh, for der er jo ingen tvivl om, øh, at vi forventer jo ikke, at en kom Charles flyr med Ryanair til, øh, altså til møde. eller for den sags skyld, at øh, kronprins Frederik køber en orange billet med DSB. Det vil jo også være mærkeligt, ikke? Men den der balance... der balance. Er den
2: første klasse. Jamen det er det.
0: Ja, eller netop... Han et rejsekort,
2: ja. Det kunne det ja. sjovt at se. Men jeg tænker bare, at hvis man gerne slutter sig så meget op på klimaet, så, mm. så er det jo i hvert fald bedre at gøre det, som Charles gør, tænker jeg, ind at gøre det, som men det virker vi også ikke lidt, altså
1: Undskyld, jeg ser det sådan lidt en målbogløsning, at flyve yeah. op. Altså, hvorfor så ikke køre med bilen, hvis det absolut skulle være derfra, Ja,
2: yeah, det kan vi jo ikke få svar på. Man kan jo ja. gætte sig til ham, det var fordi, man synes det tog for lang tid, at han skulle være for det at flyve op, nok. Ja, øh, hvis... ja men det kan sagtens være ikke tid, når han så kunne knap. man jo have taget ja. en uh, bil, fordi jeg ved jo, de har et slot i Aarhus. Marcellisborg? Ja. ja. Der kunne man jeg vil næsten vore på, så der nok stor en bil der, man kunne have taget og kørt Monique. i stedet for. Det er,
0: det, man, det, det er netop det, man tænker, kunne det ikke være muligt inden for nogle rammer, der også opretholder en god sikkerhed mm. og øh, noget tidsperspektiv, at man lavede nogle løsninger, der var en lille smule mere tidssvarende. Ja. Øhm, og meget tyder i hvert fald på, at det er danskerne, flertallet af danskerne er i hvert fald enige i. Der er så også 20 procent, der siger, at de er hverken enige eller uenige. Det er jo meget normalt, at der er en, en okay stor masse, der ikke øh, tager stilling. Øhm, men øh, tiden må vise, øh, om, øh, om Kongerhuset tager på stik af målinger som den her. Øhm, men i hvert fald i øh, Laura, tak fordi du ville komme med i studiet og øh, lige sætte os ind i nogle af Unes øh, royale historier. Tak fordi jeg måtte komme. Tak til dig. Banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Jeg chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, badum. Og så skal vi øh, til det britiske Kongehus, som nu var vi lige lidt omkring Charles, men øh, vi skal snakke lidt om, øh, om øh, prins William og hertuginde Kate. Ja. Øhm, og jeg kan jo sige det som det er. Jeg øh, altså. Selvfølgelig, vi har beskæftiget os meget med det britiske kongehus i det her program, men men i den her uge, og det var faktisk i weekenden, kom der jo det her julekort ud fra fra det britiske kongehus med med billedet af hele William og Kate og deres tre børn. Og og det her billede fik simpelthen så meget plage på sociale medier. Jeg tror, i mens vi sender her. Jeg tror, det seneste, jeg har tjekket, er, at det var oppe på lige godt 3 millioner likes, øh, og jeg ved ikke, hvor mange... Det er ikke dårligt for nu, var Det er ikke dårligt, øh, og jeg ved ikke, hvor mange tusind øh, kommentarer, og simpelthen... Øh, altså og langt
1: de fleste overvejende positivt jo.
0: Helt klart, helt klart. Øh og, og Nu sad, sad jeg faktisk så sent som i, i sidste uge i det her program, og talte med Jacob Steen Olsen om hele den her bog øh, Endgame, som du sikkert også har hørt om. Og ja. det her med, uh, hvem var det, der sagde de her måske racistiske bemærkninger om Megan og Harris Barn, og det er måske Kate og dyd. Men igen, det er sådan, det er som om, at briterne elsker dem bare punktum. Og det her billede blev oversvømmet med positive kommentarer og alt muligt. Øh, du nævnte indledningsvis det her med, at de. De er i fremtiden, men de er også lidt bedre end resten. Kan du prøve at uddybe, hvorfor er det, at britterne er, er så vilde med dem?
1: Ja, altså for det første, så, så tror jeg også, at altså det vi oplever her med det her julekort, altså det er et sødt julekort, det er et naturligt udsendt julekort, det ligner næsten, næsten en almindelig familie, man kan spejle sig i. Så det tror jeg, det er med til at gøre det enormt populært, og så tror jeg netop også, hvis vi lige skal referere tilbage til base, The Endgame, at at det har åbnet hele det her fjendskab, der måske er mellem Tim Harry og Tim William. Øhm, ikke nødvendigvis kun på familiefronten, men også alle de mennesker, der respektivt støtter de to fløje her mellem de to brødre. Øh, og der er det jo sådan en måde at vise sin støtte på, uden at blive perfid og sige, hey, var det godt med William og Kate og børnene, var det skønt. Øh, og, og vise omverdenen, at de er populære, man står bag dem, og man står bag det britiske kongehus. Så det tror jeg også er en del af forklaringen, helt sikkert. Ja. Øh, og så er der jo det der med, at man ligesom ser William, som, øh, det det britiske kongehusets fremtid. Hvilket ja. altså, han. han jo selvfølgelig også er. Øh, det er ja. han jo, både sådan formelt og uformelt. Ja. Ja. Øh, og jeg tror, der er mange, der sådan lidt tænker, hvis vi skal være helt ærlige på, at uh, kong Charles han kommer til at sidde en overgangsperiode, Øhm, nok ikke, altså helt sikkert ikke så længe, som hans mor sad. Hun kom jo til kronen øh, som meget ung og endte med at sidde der i 70 år. Det kommer jo ikke til at ske for, den man Men Det er i, mindre, i hvert fald Der svært sker at nå. Meget store videnskabelige fremskridt. <laughs> ja. øhm, så, øh, så folk tænker sådan lidt om, øh, det bliver fint, når William han er konge. Også fordi, tror jeg, at de stadig ser lidt af Diana i ham.
0: Ja. Hun, hendes ånd lever ligesom ja. videre. Og, og hvis vi skal kigge lidt på, fordi man kan sige, som du selv siger, William er, er jo født ind i det. Øh, han har øh, også måske øh, Dianas stjernestøv øh, på skuldrene væk. Han har er heller sikkert. ikke trådt så meget forkert, i hvert fald. Øh, hvad med Kate? Altså, fordi øh, hun har jo også bare været, øh, været ekstremt populær. Hvad er, det, øh, hvad er det, hun kan, som, som briterne er så vilde med?
1: Jamen, i virkeligheden, så øh, er det flere ting. For det første, så er hun ekstremt stabil øh, i den rolle, hun har fået. Og det er jo altid... Øh, lidt spændende, når folk træder ind i sådan en, en en funktion, som egentlig er ret givet på forhånd. Der er ikke rigtig noget Ikke Vi så Diana. Hun har svært ved at være i, hun følte det som et jernkonces, som hun ikke kunne i. Ikke? Hvor, hvor Kate, hun kommer ind og altså, opfører sig fuldstændig som forventet. Hun dukker op til de lejligheder, hvor man regner med, hun kommer. Hun siger det, hun skal sige. Altså, hun passer sit arbejde. Hun hun, øh, hun tager sin pligt på sig. Ja. Altså, der er ikke noget uventet med hende. Der er ikke noget, hvor vi siger, Gud, kan vide, hvad for noget humør hun er i dag, eller kan vide, hvad hun nu finder på. Det, det ser man aldrig med Kate. Hun er ligesom fuldstændig stabil. Og så tror jeg også, der er en anden ting, som rigtig mange britter øh, synes er sympatisk omkring hende. Og det er jo det der med, at hun er med til at give William en familie, og den der almindelige familiefølelse. Jeg synes, en af de måske fineste ting, jeg har læst om, hvordan det er hjemme i øh, William og Kate, det var, at, øh, at dronning Elisabeth, øh, da hun kom hjem og besøgte dem, så kunne hun ikke forstå, altså, hvorfor de sad ude i køkkenet. Altså ude i deres køkken, hvor de bor, så er der sådan et stort spisebord, hvor børnene sidder og læser lektier, og de sidder og spiser sammen. Og øh, og Donny, hun er sådan lidt, jamen, det er jo kun personalet, der ja. i køkkenet. ikke forstå det De skal da være i den <laughs> Ja, ja. Øh, og og det, det tror jeg simpelthen, William han elsker, det, jeg med sig at give ham sådan en eller anden form for... Anker i et liv, der jo på alle måder er fuldstændig usædvanligt og ekstremt i offentlighedens søglys. Og så har han ligesom den her familiefølelse, når han kommer hjem. Og så er der børnene, altså, som jo også er, er ret charmerende. Ikke? Der er George, som, som jo nu har fået at vide, at han skal være konge. De prøvede at holde det tilbage for ham, mens han fyldte 8. Så han kunne få en barndom, <laughs> en lille smule barndom. Det er meget sødt, synes jeg. Mens han fyldte otte. Ja. Og så, øh, så er der Charlotte, der er øh, søsteren. Og så er der jo øh, lille Louis der, som er lidt af en... Øh, Æh, ja, han brædbæs, skulle jeg sige. Æh, han er jo en hver journalist drøm. fordi han, fordi han er så charmerende. Ja. Og han, han har jo ikke noget filter på. Altså, det er jo ham, der står oppe på balkongen i Buckingham Palace, hvor de alle står med stive smil og så flyver der jo bare de her kæmpe store øh, øh, F-16-fly, eller hvad de hedder efterhånden, ikke? de her jægerfly over... Og så kan man ligesom stå og smiler og klappe, hvor er det fint og sådan noget. Og Louis, han synes bare, det larmer helt vildt, så han holder sig fra ørene. Ikke? Jo. Så han har ikke lige lært, hvordan man, hvordan man gør det der i nu som real. Og det, det finder folk meget charmerende og ægte. Og han kan heller ikke rigtig sidde stille endnu til, til de der officielle arrangementer. Så skal han nogle gange underholde lidt af Kate og sådan noget. Og der har ligesom været noget tid tilbage, nogle, nogle af tablyderne er begyndt at... Og så spørgsmålstegn ved, om Kate, han, om Kate op, opdragede ham godt nok. Og, men altså, det havde ingen gang på jord, for de elsker ham. Jeg skulle også til at
0: sige, at vi har lavet i min tid her på BT mange rubrikker, der lyder noget i retning af øh, prins Louis stjæl showet igen. Eller ja. sådan noget. Og faktisk så sent som, øh, som øh, i den her, øh, i den her øh, weekend, øh, så, så gjorde han det jo igen under en øh, decembergudstjeneste. Øh, hvor det også blev fanget af kameraerne, at øh, de går ind i kirken, ja. og så går Charlotte med, med et, sådan et lys, øh, som han lige ser sit snit til at puste ud. <laughs> øh, bare lige for at være den
1: der ja, prække ja. lillebror.
0: Ja, ja. øh, det, altså, det kan man jo ikke andet holde af. Nej, den, han, det kan altså, det man ikke. er jo skønt,
1: ikke. han punkterer den der højtidlige stemning. Og måske har han det i virkeligheden fra sin, sin ollefar. Det var også noget, prins Philip han elskede at gøre. Ja. Men så det jo ikke så tit sådan på de der officielle film og, og billeder og sådan noget, men altså prins Philip kunne godt nogle gange komme lidt før dronningen, og så sagde han et eller andet fuldstændig fantastisk morsomt, som fik folk til at grine. Og slappe af, og så når øh, dronningen kom, så var den der selvhøjtidelige stemning, den var punkteret lidt. Ja. Så det blev lidt mere naturligt og rart for alle at være i virkeligheden. Ikke?
0: Oh, så børnene er også på en eller anden måde med til at give øh, både William og Kate en, ja. en, en, måske et ekstra lag superpower, fordi børnene simpelthen er charmerende.
1: Ja. ja, jeg tror simpelthen, at Louie har taget den rolle på sig. Ja. <laughs> ja, punkteret det der sådan lidt mere. Ugh, det kan også blive lidt for. For selvhøjtidlig og stifte, fordi jo. det er de kongelige med stort K. Og ikke?
0: George havde det også lidt, da han var mindre. Ikke? Altså, og det er jo meget sjovt, det her julekort. En af, en af de ting, der også blev diskuteret meget i kommentarfeltet til det, var også øh, prinsesse Charlotte, øh, hvor meget hun ligner, dronning Elisabeth. Ja. Og det havde jeg faktisk ikke tænkt over. Men Nej. når man nu øh, bliver opmærksom på det, så er det faktisk rigtigt. Altså, hun, ja. man kan virkelig godt se, at, øh, at det er hendes øh, farmor.
1: Det er family. Ja. Det er, og det tror jeg også, at der er jo nok vi appellere til rigtig mange, ikke, fordi det er jo ikke så længe siden, at, at dronning Elisabeth døde, øh, og mange savner hende væk. Øh, ikke noget om Charles, men hun var jo en konstant i, i mange folks liv, altså igennem så mange årtier, at der jo, øh, da hun døde, så var der jo altså, selvfølgelig børn, deres forældre, deres bedsteforældre, måske nogle gange oljeforældre, der ikke kunne huske noget andet end at det havde haft en dronning Elisabeth. Så det er jo stadigvæk noget, folk på en eller anden måde er ved at vende sig til, at det nu hedder kong Charles, og ja. alting starter med his majesty, i stedet for her majesty. Ja.
0: Hun har været der altid. Ja. Altså simpelthen, ikke? Ja. Og, øhm, og jeg kunne heller ikke lade være med at tænke på... Øh at når man ser det her julekort, det minder mig jo ekstremt meget om vores egen kronprinsfamilie. De fik også sidste år, det var så så vidt, jeg husker ikke et julekort, men de fik også taget et billede, hvor de faktisk sidder i hvide skjorter og jeans og er sådan lidt afslappet osv. De har jo også lidt det samme, altså man sammenligner også tit Kate og Mary med hinanden, at de lidt har de samme evner. De har, måske også, de har også nogle børn, der jeg tænker også lidt Vincent og Louis. Altså, Vincent ja. kan også nogle gange charmere ja. sig ind de fleste steder. Ikke? De minder vel i virkeligheden meget om hinanden, de her to familier.
1: Jamen, vi gør det på mange, ja. på mange punkter. Ikke? Man kan sige, at hvis man sammenligner de to kongehuse så er det danske kongehus jo nok en del mere uformelt end det britiske, hvor ja. der stadigvæk bliver lagt meget stor vægt på pomp og pragt osv. Og men, men jeg tror faktisk, at øh, at britterne kommer til at lægge sig lidt mere efter den danske model, fordi det er det, der gør, at man har fat i undersorterne, det lyder selvfølgelig at sige, men det er jo det, folk er, når man har kongehus. Og øhm, man er meget bevidst i, i et britiske kongehus om, at man jo et eller andet sted øh, lever på folks nåde, øh, og man gerne skal have befolkningen med sig. Øh, og det, det er altså vigtigt, at folk føler, at de kan på en eller anden måde identificere sig med den kongefamilie, der er. At det ikke bare er nogen, der sidder øh, på et slot og, øh, bag lukkede mure. Og det er både William og Kate fænomenaligt til at gøre. Øh, og de er gode til at gøre det på deres egne præmisser. Det var også noget, vi så, for eksempel, da der var øh, corona, og alle sad hjemme i Storbritannien og havde det forfærdeligt osv. Jamen, så postede de sådan nogle små... Øh, videoer, hvor øh, børnene altså, hvor, de, hvor man også kunne se dem, de synes også, det var svært at få ja. underholdt deres børn. Ja, hvad, Æh, hvad gør man? Ja, øh, og så at man siger så er nok ikke de, de fleste børn, der har adgang til at, at, at få fat i David Attingberg og tale med ham om deres yndlingsdyr og sådan noget, men, <laughs> men Når man lige keder sig. <laughs> ja, ja, men så sagde Charlotte øvrigt, at hun bedst kunne lide æderkopper Ej, hvor fascinerende, sagde David Attingberg og så begyndte han at fortælle om æderkopper Og det er jo rigtig fint, at de gør det og lægger sådan nogle videoer ud, fordi det knytter Folk til dem på en helt anden måde. at altså, De føler, at de har en aktie i den her familie, og gerne vil have, at det går dem godt. Og, og sådan rent øh, i forhold til at få, få støtte til kongehuset, så er det genialt at gøre det. Fordi det, 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 det er den der følelsesmæssige forbindelse, og det var jo også det, der i Anna ikke, hvor man kan ja. sige, Charles og Camilla, øh, jeg tror sådan set, de er respekteret nok, men at de elskede? Det er ikke sikkert. Om, og man kan
0: sige, at øh, hvis vi skal, altså, i forhold til Camilla i hvert fald, ikke? Øh, hun har vundet mere og mere, virker det til, de senere år. Men der er stadigvæk mange, der ikke synes, at, øh, at hun øh, skulle være dronning. Ikke? Det kan man også jo. se i mange kommentarfelter rundt omkring. Øh, at, at, Jeg she's, tror også, at She's at, not a real queen. Øh, altså, at, at det er der mange, der går op i, selvom at man, kan, at man ja. også kan synes, det er lidt synd for hende nogle gange, ikke?
1: Altså, man kan sige, jeg tror, at der har været stor nervøsitet i kongehuset over de her øh, seneste afsnit af The Crown, som jo ribber op i alt det, der skete omkring Anna stod, hvor nok had til Camilla var på sit højeste. Fordi mm. folk ligesom følte, at hvis hun ikke havde ødelagt deres ægteskab, så var de aldrig blevet skilt, og så havde Dianas ikke siddet i den bil med du og de der var kørt galt. Øhm, og så kan man diskutere, om det er retfærdigt eller ej, men det var i hvert fald meget den følelse, der var i den britiske befolkning på det tidspunkt. Og i den efterfølgende tid, så har Charles jo brugt ufattelige mængder af øh, penge og PR-personale øh, øh, på at prøve at få hende rehabiliteret en britiske befolkningsbevidsthed. Øh, og det gik jo så langsomt i starten, så kunne man ikke engang se dem sammen, så så man dem sammen til, sådan på de samme steder. Og så først efter flere år, så forlod de stedet sammen. Øhm, og så blev det, ligesom offentliggårde, de var sammen, så gav dronningen tid altså, til, at de kunne blive gift, og så videre. Øh, og jeg tror, at Charles han er meget nervøs for, om det her så nu slår ham tilbage til øh, start igen. Ja. Ikke mindst, altså man kunne se, da han, han fik jo dronningens tilladelse altså, til, at hun skulle kalde sig dronning, inden øh, dronning døde. Og øh, da han trådte til som konge, der gjorde han jo et stort nummer ud af at rose ind og sige, jeg kunne ikke have gjort det her uden min elskede, højt elskede kone, Camilla. Altså han trak hende frem igen og igen, så ingen skulle være i tvivl om, at det her, det var altså en, en dobbelt feature. og det var, det var Charles og Camilla, det var ikke Charles alene.
0: Ja, ja og nu nævner du selv The Crown, der er premiere på, på de aller sidste afsnit, faktisk i dag, torsdag den 14. december, jeg kan lige tise, for, at Næste uge, der laver jeg et sagsnit om hele sæsonen. Men, men, men netop det her med, med Camilla, der ser man jo også, at der er den her, det her, synes jeg er ret rørende afsnit, hvor Charles prøver virkelig at overtale dronning Elisabeth til at komme til Camillas 50-års fødselsdagsfest. Yeah. Fordi man så gerne vil give hende noget legitimitet, og, ja. og han prøver
1: virkelig at... Det betyder at, så meget for ham. Det er jo hans, hans, hans livskærlighed, yeah. må man sige.
0: Og jeg synes egentlig, i forhold til, til deres forhold, der synes jeg egentlig, at, at The Crown på en eller anden måde fremstiller ham og dem meget sympatisk, altså på en eller anden måde. Ikke? Det gør de også. Øhm. Og,
1: og det, altså, Prøv at høre, jeg dækkede øh, faktisk deres bryllup, Charles og Camilla i sin tid. Og øh, altså man kunne sagtens lave en historie om, at øh, det var også forfærdeligt med andre og sådan noget, men i virkeligheden, så synes jeg også bare, altså det er jo en historie om en kærligheds... Øh, historier, der er varet over 20 år, før de fik lov til at få hinanden. Ja. Øh, og det er jo en stærk kærlighed, der kan holde sig det. Og så hæfter jeg mig også ved, at, og det, kan du, det har du sikkert også lagt mærke til, når du dækker stoffet. Når man ser billeder af Charles og Camilla sammen, som er sådan de der, ikke opstillede billeder, men sådan uformelt, hvor de er fanget i en eller anden situation, de er ude at åbne et eller andet, eller de er til Highland Games, eller hvad nu kan vi finde på så sidder de faktisk og griner rigtig meget ja. sammen. Ikke? De sidder tit og griner i hinandens selskab. Altså, man fornemmer virkelig, de har det. De har det skide sjovt sammen. Ja. Ikke? Og det tror jeg virkelig. Altså, det, det, det bliver man... mindre
0: stift, når de ja. er sammen. Fordi ja.
1: de er afslappet, fordi ja. de er glade. Ikke? De har det godt med hinanden. Ikke? Ja. Og så kan man sige, uh, på mange måder, så skulle de nok bare have haft hinanden fra starten af. Men så har vi jo ikke haft... Uh, om William og Harry, Nej. så har vi haft nogle andre. Ja. <laughs> så det er sket, som det skete.
0: Ja, og i den nye sæson af The Crown, nu har jeg ikke selv set de nyeste, øh, de nyeste afsnit, men de går mig jo netop også ind på Williams' historie, ja. og hvordan William og Kate møder hinanden. og,
1: og helt Det vil jeg glæde fortælling. mig til at se, og se.
0: Det er jeg også spændt på, også, fordi der går, nu er vi
1: tæt på. ikke? Jo. Altså, vi er også i, det er ikke mange års, vi Nej. går tilbage. Det er spændende øhm. at se, hvordan de portrætterer det, fordi de møder jo hinanden ret hurtigt. William og Kate øh, på universitetet der i St. Andrews, hvor, øh, hvor øh, William han går. Og øh, de er altså sammen i otte år, før at øh, William han tager sig sammen til at fri. Det er helt vildt jo. Og, og, og Kate ender jo med at blive mobbet, sådan lige den britiske tabelød og bliver kaldt Waity Katie, øh, fordi hun venter og venter og venter på, at han ligesom siger noget. Men man kan jo godt forstå, at William han ved godt, at det her job, som hun skal have, hvis hun bliver hans kone, det er jo øh, noget, der slet hans mor op. Ja. Og han vil være helt sikker på, at hun ved, hvad hun går ind til, og at hun kan klare den opgave. Så man kan godt forstå, at han, han rigtig gerne vil tænke sig om at, at teste, om det her nu kan holde eller ej, fordi det er en, det er en hård poster her.
0: Ja. Ja, det er jo lidt usædvanligt, når, når de her royale forlovelser øh, trækker ud i så en, Lavet et program på et tidspunkt om øh, svenske kronprinsesse Victoria og, og prins Daniel, hvor de jo også var kærester i sindssygt lang tid, øh, ja. før der egentlig var en forlovelse, hvor kronprins Frederik og, og Mary, det var jo året efter faktisk, ja. at de, man fandt ud af, at de var kærester, ikke? så var der forlovelseseremoni og Skulle det hele. Skulle de leder ikke? med det? Ja, ja det er det, fordi, at det der med, ja. at når den, når den første ude, så bliver det nødt til at være næste skridt, men må, altså, man op ja, men ikke den proces. Vel?
1: Og man kan sige, at en af grundene til, at William og Harry ikke har det godt med hinanden, og der er mange grunde, men en af de store grunde var faktisk, at, at Harry han kom og havde øh, fortalt, at han var dybt forelsket i, i Meghan Markle. Øh, så sagde William, vent nu lige lidt og se om hun egner sig til det job her, for det, det er et svært job. Øh, og, og Harry er bare sådan, at jeg ved det hun er mit livs ja, vi skal bare ud over stepperne med det. Og der, der hæv William lidt i håndbremsen, og det har Harry meget, meget sovet over. Og ikke må sige, efterfølgende, så kan man jo rationelt se, hvem der endte med at have ret.
0: Ja, og det er jo også lidt af det, der, øh, altså, i hvert fald, hvis man skal tro på den her Endgame-bog, ikke, øh, altså, også kommer lidt frem, at, øh, at der har været noget skepsis og at øh, Kate også har været skeptisk over for Meghan og alt muligt. De har ikke? i hvert
1: fald haft meget forskellige personligheder, det er jo også noget, ja. Megan har... Øhm, har selv talt åben om også, at, øh, at det måske, der var måske ikke sådan et godt match der.
0: Nej, der var ikke en god kemi. Nej. Og for lige til her til slut og vende tilbage til William og Kate. noget jeg også synes er interessant ved dem, som jeg også lidt nævnte i mit, i mit indledende oplæg, det er jo også det her med, som jeg egentlig også igen synes, der er en parallel til kronprinsparet, deres evne til at være så populære nærmest, at det er som om, der ikke er noget... Øh, Øh, dårligt, der kan klæbe til dem, sådan for alvor. Ja. Øh, nu, øh, en af de sådan sager i nyere tid, der har været, var jo også deres, øh, deres besøg sidste år til Karibien. Øh, og ja. hele, altså, det, er jo den, det gik det, ikke så
1: godt. Det var hej, den
0: store debat om katastrofe. kolonitiden ja. og slavetiden, og hvorvidt øh, den den britiske royale familie bør decideret undskylde for det, der skete. Og de ankommer til, til Karibien, til Jamaica, første stop, og der er ligesom en hel bevægelse i gang for, at man faktisk skal forlade the Commonwealth, og man kræver en undskyldning, og prins William går ud og siger lidt noget. Det var heller ikke så godt dengang, men uden at sige undskyld. Og der bliver ramaskrig, mens de er der. Og ja, som du siger, det var lidt af en PR-katastrofe, øh, mens det stod på, og der blev selvfølgelig skrevet massivt om det, også i britisk presse, også her. Øh, men det er alligevel ikke sådan noget, der sådan klæber til dem. Det, og det er sådan, de anden de
1: som jeg lige vil bringe op, ja. som jo er, øh, der har været også rygter om, også at øh, William havde en affære. Æh, og det kan jo altid være svært at håndtere, både øh, i et helt almindeligt ægteskab, men da bestemt i så offentligt ægteskab. Øh, jeg skal sige, det er jo aldrig blevet øh, fuldstændig bekræftet, øh, men, men der har været vedholdende rygter i tablovede medier omkring det. Øh, og det på en eller anden måde, det er heller ikke noget, folk de husker, eller øh, sådan øh, tænker, at han bliver en dårlig konge, bare på grund af det. Øh, så jeg tror, det, det handler om, at øh, britterne vil det her. Ja. De vil dem rigtig gerne. Og når man kigger ud over, hvad der ellers er at mellem at holde af, sådan for den kongelige familie, så er der måske heller ikke så meget vel. Ja, Charles og Camilla de er gamle, så hvis man er sådan lidt yngre, så vil man måske vende sig mod William og Kate, håbet, fremtiden, børnene, og øh, spejle sig i den her børnefamilie, ikke? Øh, Og så hvis vi går lidt længere ud i i øh, rækken, så har vi Harry og Meghan, det er jo en historie helt for sig selv. Så har vi Prince Andrew, øh, der måtte ligesom gå fuldstændig under ratteren i skam. Ikke? Og jo nærmest aldrig, tænker jeg, kan, kan blive helt rehabiliteret i folks bevidsthed.
0: Ja, ja og så er der jo øh, Emma øh, 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 Påske, vores hushistoriker her på programmet, der jo elsker sådan en som Princess Anne. Ja. som jo, men, men hun, en kommer, stille hun kommer aldrig til at få chancen. <laughs> Tror du så nu, du var lidt inde på det, at vi vil se William og Kate sådan fremover anlægge den her stil mere, som vi kender fra det danske kongehus, at vi vil se dem være sådan, ligesom på julekortet, mere joviale, ja. lidt, lidt mindre formelle, altså lidt mere nu af... Elisabeths æra er slut, og nu starter en ny,
1: øh, som er helt tættere på folket. Altså det, vi allerede ser, det er jo, at de er meget mere aktive på sociale medier, de, tager, altså, de rækker ud efter folk på de platforme, hvor folk er hen. Så det er allerede noget, jeg synes, øh, vi ser, som er en modernisering. Ikke? Og så kan man sige, at der er også nogle af de mærkesager, de vælger at tage op. Og igen, så skal vi jo alle sammen, skal hele tiden huske at have i baghovedet, at, at Kongehuset må jo ikke blive for politiske, fordi det skal være kongehus for alle, uanset hvad deres politiske overbevisning eller er. Men vi har set William og Kate gå ind i sager som folk med øh, mentale problemer osv. Det er også lidt noget, vi så Diana gøre, altså at tage de der mindre, hvad skal man sige, øh, øh, skønne sager op, smukke sager. Altså det er jo nemt nok at gå hen og åbne en balletskole, men men det er måske lidt sværere at sige, at vi skal passe på folk med, med dårligt mentalt helbred. Ja. Øhm, og så ser vi dem faktisk også, nu vil lige tale om klima tidligere i, i podcasten her, altså de går ind i klimakampen også og taler om det, og det er jo sådan lige på kanten til at være politisk, men samtidig, og det var jo også det, vi kunne se reflekteret i, i meningsmålingen her for Danmark, så er der altså noget, der virkelig optager folk, ja. og de vil gerne se, at deres kongehus går foran i den kamp.
0: Det bliver i hvert fald øh, spændende at følge dem. Og så er det jo også spændende, tænker jeg, det her med. Nu snakker vi lidt om, hvad Charles har imod sig, blandt andet hans alder. Der bliver det jo også spændende at se, hvilken alder når William, ja. øh, før han får lov at komme til, og hvordan vil det så påvirke hans popularitet, når han når dertil?
1: Han bliver jo helt sikkert yngre end sin far, ja. tænker jeg. Ja, det må man <laughs> Som jo måtte håbe. vente meget, meget længe på at ja. få det job, han var født til.
0: Ja, det må man sige. Det er også et hårdt liv, ikke? Bare stå og vente på et job, man ja, måske altså, får. Ja,
1: men okay, jeg tror, han har haft et okay liv, men ja, <laughs> men, ja man kan jo godt sige, det er verdens længst varende praktikplads. Ja, det må man,
0: det må man sige. Godt, jamen, øh, således er vi ved at nå til vejs ende i programmet. Øh, Lone Tals, tak fordi du ville komme. Tak fordi og, jeg komme. Og øh, gør os klogere på, på, på Bridia Market og, og, og det britiske konghus i det hele taget. Øh, som jeg lige teasede for, så kan man høre med i næste uge, hvor øh, jeg laver en, en special om, den nye fulde sæson af The Crown, som jo også øh, dermed er den sidste. Øhm, jeg skal som altid sige øh, tusind tak til Alex Brømberg, der producerer programmet, og, øh, og selvfølgelig også tak til Laura Hellensberg, der var med her først i programmet. Og så inden øh, vi lige slutter af, vil jeg lige lave lidt selvreklame, fordi vi lancerer faktisk øh, i dag et øh, helt nyt øh, kongehus og Kulissen nyhedsbrev, øh, som jeg sender, vil sende ud hver uge, øh, hvor jeg sørger for, at I får podcasten direkte i jeres indpakke, men også får øh, en dejlig opsamling på ugens reale historier, og, og lidt, lidt ord fra mig. Så hvis I kunne være interesseret i det, så hop ind på btdk, og så kan I skrive op til nyhedsbrevet. Det håber jeg meget, I vil gøre. Så skal jeg nok gøre mig umage med at gøre det lidt interessant også. Det, det lover jeg. Selvfølgelig også som altid, tak til jer, fordi I lyttede med, og så lyttes vi ved igen i næste uge. Banke, banke på. Hvem det